0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van de Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard Podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid. En welkom bij alweer de 27e aflevering van
1: de Moeite Waard Podcast. Jouw podcast over veerkracht en omgaan met veranderen. Deze week wel een hele bijzondere aflevering. Richard appte mij vanaf zijn zonovergrote vakantie met. Hey!
0: Nick! Zullen we een podcast overnemen over lifequakes? Over de hele grote, over de hele kleine, maar met name wat wij er nou van geleerd hebben. En natuurlijk zei ik erop ja,
1: want uit een recent onderzoek bleek... om veerkracht te ontwikkelen moet je niet heel veel ongeluk hebben... moet je ook niet te weinig ongeluk hebben, maar juist een beetje. Maar ja, wat is nou een beetje? En als je die lessen om weet te zetten, geeft het je kracht voor de toekomst. Ik kijk nu al uit om te luisteren naar alle avonturen van Richard. Dus oortjes in, naar buiten jij en geniet!
0: Wat is nou veerklacht? Wat zijn de zaken die jou echt boeien? Die jou echt raken? Ik wil het weten, spelen op elkaar. Wat is voor jou, voor jou, voor jou? Voor jou, voor jou. De moeite waard.
1: Ja, ah, lieve luisteraar, wat is voor jou de moeite waard? Ook daar gaan we het deze week weer over hebben. Maar zoals jij inmiddels weet, beginnen wij elke week met positief nieuws. En ik denk dat er zomaar genoeg te delen is. Richard, welkom terug. Ga, gaat daar ook je positieve nieuws over, of niet?
0: <laughs> ja, en die positieve nieuws heeft ook meteen te maken met, <laughs> zeg maar, de lifequakes, de levensbevingen. Oeh. Want eh, ik, ben, ik ben net terug van... Um... Ja, zes weken overwinteren in uh, Español. Espanol. En uh, ja, man, wat is dat lekker. <laughs> het is in uh, zeg maar, de provincie Andalus. En um, de, de, het, het feit dat we daar zitten heeft dus te maken met een, een levensbeving, maar daarover later meer. Maar dat is wel een goede nieuws. Man, 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 wat is dat feest. Wat is dat lekker. Wat is het heerlijk om zo lang even uh, helemaal niks te doen. Er zijn heel veel mensen die dan altijd zeggen van... wow, ik kom helemaal terug met uh, allerlei nieuwe ideeën. En ik heb daar gewoon rondgelopen met mijn hersens als pudding. Gewoon lekker slagroom erop, toetje en... Um, <laughs> nou,
1: <laughs> nou, wat en ik weet dat je je best hebt gedaan... om niet al te veel zonovergrote foto's te sturen naar ons. Nee, en toch, jongen, nee. als je die foto's dan krijgt... ja, kak, wat heerlijk, ja, kak, wat heerlijk, wat heerlijk. Ja. Wat heerlijk. Hey, en jij man, nou, wat jij voor goed uh, Toen jij lekker met uh, je bloot beentje op het strand zat, <laughs> uh, kreeg ik natuurlijk, uh, ik, ik had eigenlijk voor de kerstvakantie, had ik wel het idee van nou, ik ga lekker uh, beentjes ook omhoog even relaxen. Ja. Alleen uh, toen hadden we natuurlijk uh, de kiddo's thuis. En toen dacht ik van ja, ik ga niet als de rest van Nederland dat als een of andere straf zien. Ik ga er ook mm -hmm. maar gewoon keihard van genieten, als het dan toch zo is. En afgelopen, ja. en dat heb ik ook gedaan, dus ik heb eigenlijk hele lekkere weken gehad. En, en afgelopen week uh, had de juf van Anna, zoals vele luisteraars hier zullen herkennen, had corona of iemand anders was ziek en toen had ik Anna een dagje thuis en dacht ik oh wat een cadeautje, hier ga ik echt een enorme papa-Anna-dag van maken ja. Uh, dus ja jongens, en de hele dag geitwees knuffelen en, maar het was echt fantastisch want die <laughs> dagen heb ik niet zo vaak dat ik één in plaats van drie dochters ja. thuis heb uh, mm -hmm. dus ja, ik heb echt een um, nee, dat was gisteren overigens, dus ik heb heerlijk genoten dus vol met goede energie Oh, is, is zij ook degene die ons nu tussentijds de step heeft? dan zit jij gewoon al de spoiler. Ja, dames en heren, we hebben een nieuwe jingle in deze podcast, maar daarover later meer. Meer. Hey, we ja. gaan het deze week hebben over, nou ja, uh, niet alleen live events, uh, uh, nee. live quakes, het is misschien wel leuk, mm -hmm. uh, live transitions, uh, in het dus transities, grote veranderingen, ja. kleine veranderingen, oh. maar, maar live quakes. Richard, jij hebt ooit dat begrip bij mij naar binnen gebracht. Wat versta je onder uh.
0: Nou ja, ik nou ja het, het, zijn, het zijn dus inderdaad die gebeurtenissen die um, een, een, een impact hebben. Dat kunnen dus hele mooie dingen zijn. Ja. He? Het kan zijn dat je gaat trouwen. Het kan zijn dat je een kind krijgt. Het kan zijn dat je uit de kast komt. Het kan zijn dat je van geloof verandert. Maar het zijn wel transities. Het zijn, het zijn een beetje echt van, van naar. Nou, er zitten dus hele mooie tussen. Maar er zitten natuurlijk ook uh, hele trieste tussen. He? Dus je, wordt, je, wordt, uh, je krijgt een ziekte uh, dus dat is ook weer van naar. Ik sprak uh, gisteren nog tijdens een presentatie iemand die blijkbaar een nare ziekte had gekregen. Waardoor zijn middenrif een zijn middenrif, middenrif is ons, onze grootste spier eigenlijk, ja. uh, die, die is verland. Waardoor die, uh, de, hij voor die tijd kon heel goed sporten. Nou, dat, dat, dat kan gewoon niet meer. Uh, zingen is afgelopen. Dus in één keer is dat van naar. Dus er is een voor en een na en dat is denk ik wel um, een voor en een na en een van en een naar. Dat tekent vaak wel de quakes, de, 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 de momenten in je leven die ertoe doen. En nou blijkt, want er is ook uh, vrij onlangs weer onderzoek door Bruce Feiler. Bruce Feiler uh, heeft er een boek over geschreven, ja. Lives in Transition. Ja. Uh, Zelfde als Tony Gallardi. Tony Gallardi is al iets, dat is een, een, een dame die al... Een een paar keer uh, wat boeken over geschreven heeft. Onder andere The Lifequake Phenomenon. En daar heeft ze ook nog achteraan geschreven: The Lifequake Miracle. Uh, dus het is wel een, een titel die wij niet zo goed kennen, hè? Levensbevingen. Uh, maar er wordt al wat meer over geschreven. En, en feitelijk komen ze allebei tot, tot dezelfde conclusie dat je. Uh, drie tot vijf van die grote lifequakes in je leven heeft. Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen. Iedereen heeft drie tot vijf van die grote lifequakes. En in um, één keer, nou ja, uh, iedere twaalf tot achttien maanden... dan word je wel flink opgeschud door een gebeurtenis. En dat kan zijn het kind wat uit huis gaat. Dat kan zijn, uh, nou, je kronen. Uh, dat kan, van, van, dus één keer in de 12 tot 18 maanden wordt ons leven sowieso opgeschud. Ja. En er zitten er drie tot vijf die echt life-changing kunnen gaan zijn. Dus we, ja, het is een onderdeel wat iedereen mee te maken heeft, waar we veel uh, uh, mee te dealen hebben. Dus ik denk, nou ja, wel. Aardig om daar eens wat dieper op in te gaan. Is... Wat zijn jouw lifequakes geweest? Wat zijn die van mij? En wat zijn die van, die van de luisteraars? Ja. Wat leren we eruit? Ja, en blijf ja. dat
1: met ons delen. Wij krijgen steeds meer reacties op onze socials... van teamhardweets.nl over wat jullie willen horen. Uh, uh, waar jullie het over willen hebben. Dus blijf dat voornamelijk met ons delen. Ik las een quote, Richard. Uh, en ik vond hmm. hem heel erg mooi. Als de wind van verandering waait... bouwen sommige mensen muren en andere windmolens. Dat vond ik oh, zo ja. leuk. En, en, en ja, waarom nou? Mooi. Omdat... Ik denk dat dat uh, een beetje de basis is. Ook van deze podcast. Hè? Dat, dat uh -huh. 80% van de mensen maakt een soort vorm van trauma mee in zijn of haar leven. En dan uh -huh. is het ook weer de vraag. Hoe ga je daarmee om? Nou dat is geen goed en fout. Hebben we vaker benoemd. Hè? Iedereen vecht. Uh -huh. Maar iedereen vecht op zijn eigen manier. Alleen die quakes Of je het nou wil of niet. Of live events. Of transitieperiodes. Die gaan gebeuren. Punt. Uh, ja. Feit. Ja. Uh, ja. En ik vond het wel leuk. Want ik, ik, ik vond het nog wel interessant. Wat is dan een beetje het verschil tussen een nou, quake of, of live events event of, of een transitieperiode. En daar kwam ik wel op, op drie punten. Dat is dus dat er een periode van een verandering plaatsvindt, positief of negatief. Ook een mm -hmm. periode van langdurige stress. Misschien is dat ook wel heel ja. erg mooi uh, voor als je nu aan het luisteren bent. Nou, misschien niet zo mooi, maar van de afgelopen maar, twee jaar. Of nummer ja. drie, en daar heb je er net al een paar van genoemd, een, een onverwachte transitie. Hè? Iets wat je bats, boom, in één keer raakt en je wereld op zijn kop zet.
0: Ja, weet je, een van de dingen die, die duidelijk is, Nick, je weet van tevoren namelijk nooit wat de gevolgen precies, zullen zijn. Precies, dat, dat is denk ik ook wel kenmerkend aan een levensbeving. Je weet van tevoren, je, natuurlijk iedereen kent wel iemand die iemand heeft verloren of iemand die in een scheiding ligt. Maar als je er zelf in een keer mee te dealen hebt, weet je nooit, maar dan ook nooit, van tevoren wat de gevolgen ervan voor jou zullen zijn. En dat maakt hem tot iets heel unieks. Uh, en aan de andere kant, en dat is denk ik, nou ja, dat is misschien. Maar die, die, ja, ik zou. Zo dat de eerste tussentijdse. Tussentijds de eerste tussentijdse. Dit is een tussentijdse. Tussentijdse. Tussentijd. <laughs> tussentijdse, tussentijdse tussentijd. Dat was een nam. <laughs> <Ja>. <laughs> Wat worden wij zo hier vrolijk mooi. van? Die is zo mooi. Is, is, dat, is dat ook jouw oudste dochter? Ja, dat is Anna die op haar dag zei
1: Dus met papa hier in de studio even een uh, een. Dit is het
0: tussen tijdje tussen tim.
1: Aan het opnemen ah, ah, het is het prachtig.
0: Ja. En wat ik zo mooi vind, ik hoor echt jouw stem erin, maar ik hoor ook dat ze een tand mist ja, of zo. 20, ja. 50, 50. ja, 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 ze heeft het
1: Ah, kom maar door. Ja, Ach, ja kom maar. Ja. Maar
0: goed, de tussen tijdje tussen die er achter zit is van, je hebt hem nooit alleen, praat daarover met anderen. Want er zijn zoveel mensen die ook uh, uh, dit soort dingen meemaken in hun leven... Dat wil niet zeggen dat je altijd hun advies hoeft op te volgen. Maar je staat dus niet alleen.
1: Voilà. Nou, je kan bevingen hebben. Wat is het? Twaalf ja. op de schaal van Richter. Ik weet helemaal niet of dat kan. Maar je kan ook <lacht> een 1 hebben of een 0,8 hebben. Dus ja. bevingtjes en bevingen. Dus voordat ja. je alleen maar uh, zit te denken... nu je aan het luisteren bent, dat moet iets heel groot zijn. Dat zijn ook kleine dingen die een verandering in het leven uh, uh, teweeg brengen. Ik weet nog wel een, een hele leuke Ries. Ik heb wat ervaringen Goed. voorbereid ook. En aan de hand daarvan willen we jullie eens meegenomen. Kijk, ik merk, Richard, dat voor uh, mijn uh, nou, 25ste bak en beet... mijn bevingjes heel veel te maken hadden met uh, indruk maken op dames... <laughs> Eigenlijk waren ze daar allemaal uit voort. En ik zei, ik zou je de eerste geven. Bijvoorbeeld. Je, je moest natuurlijk zoveel voor ja, Dat was het ook. Verschrikkelijk lelijk oh, uit. Dat was het echt. En uh, zo. En, uh, dat was
0: het Het leuke is, ik, heb, ik zie er zo fantastisch uit dat ik heb nooit indruk over maken. Ja. Oh. Uh, okay. uh, uh, maar, okay. voorbeeld, kom maar door, voorbeeld, kom maar door.
1: Voorbeeld, ik, voorbeeld. Het mooi. ik was uh, aan het studeren in, uh, in Amerika een stage in de Rocky Mountains. En dan was ik lekker een heel mm. jaartje aan het skiën. En dan werd ik smoor, maar dan ook echt smoor. En smoor verliefd op Rebecca. Een, een prachtige Rebecca. Amerikaanse... En uh, zoals het een goed romanticus betaamt, wilde ik wat indruk op haar maken. Dus ja. ik had, uh, het was zomer inmiddels geen sneeuw meer. Ik was met mijn autootje een bergweggetje opgegeven, had ik een tent neergezet. En Richard, smorverliefd hè? vlinders, vlinders, vlinders ja. in mijn buik.
0: Ja, 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 ja. En uh, dan
1: had ik een tentje neergezet, uh, een, een kampvuurtje klaargezet alvast, een heerlijke maaltijd voorbereid. Dus ik naar beneden mm. toe, Rebecca verrast, in de auto uh, gezet en wij dat landweggetje. En ik denk een kwartiertje reden wij een, 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 een bergpad op, waar ook niemand Iemand anders was. Nou, en op oh. die avond zou het dan wel gaan gebeuren. En wij liggen dat daar... Dat je nou, samen iets ging drinken? Ja, dat zo. we samen ja. iets gingen drinken. Ja, 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 nou, ja, ja. het verhaal dat gaat wel over drinken. Dus wij samen iets drinken. Ja. En ik oh. ben hotello, dames en heren. Ik heb hotelschool gestudeerd, dus er ging genoeg alcohol mee. Goeie fles wijn. En nee, ik ben ja. die fles wijn open. En ik denk, kak, wijnopener vergeten. Ja. Fuck de duk. Ja. Ja,
0: je had wel andere rubberen. Ja, ja elementen dat, bij dat wel, er. maar geen wijnopener. Dus ik denk, <laughs> nee, ja, fuck nou, dan, zoals
1: uh, misschien uh, sommigen van jullie wel weten, heb je een paar manieren om dat te doen. Uh, en mm -hmm. een van die manieren is: uh, je, pakt, je, je gooit je, 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 je fles wijn in een schoen. Hè? Je gaat tegen een boom aan, slaan hem op en dan trilt heel langzaam die kurk eruit. Ik had een ander goed idee. Je pakt je mes, die ram je in de kurk en je slaat die kurk de fles in. Dat ging ja. fantastisch. Wij lekker wijntje drinken <laughs> en genieten romantisch. Werd een klein beetje gezoend. Woehoe! Woehoe! Helemaal leuk. En ja, toen kwam de tweede fles wijn. En toen ja. uh, had ik al een fles wijn op. Dus ik pakte pak dat mes, ga maar weer kurk En ik sla erop, ram ik die hele fles wijn door mijn hand heen. Maar echt de doorheen. Dus die kwam Hoorland? zeg maar tussen mijn duim. En mijn vinger ging, die, uh, die, 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 die hals die brak. En die sloeg ik ja? letterlijk ja, door mijn hand heen. En dat is niet handig. Als je in de middle of nowhere zit met een fles wijn op. En je moet echt nou, wij naar beneden toe. Uh, uiteindelijk Rebecca rijden. First come, first serve. In Amerika stonden drie politieauto's, twee brandweerauto's, twee ambulances. En ik denk alleen maar, nou, ik heb iets op mijn hand. Nou, wij op de eerste hulp. En uiteindelijk Rebecca smoor verliefd op mij geworden. En
0: um, oh, dat, nou, dat we nou,
1: Waarom is dit nou een, 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 een live quake? Um, A, omdat. Um, de liefde overwonnen. En ik hier nog twee of drie voorbeelden zo direct over, over heb. Alleen, mm -hmm. uh, ik denk soms om de liefde te veroveren... moet je een klein beetje risico durven nemen. En ik heb daardoor... Heb, <lacht> is Rebecca echt... en uh, heeft twaalf uur bij mij op de spoedeisende hulp gezeten. Een smorverliefd gewoon. En ik heb ik het jaar van mijn leven gehad. Ah, maar wat is er nu van Rebecca over? Um, nee, <lacht> Oké.
0: <Okay. lacht> Oké, okay, dat, ja, nou, dat is een mooi verhaal met een enorme anti-klimaat. Ja, maar dat, is wel,
1: dat is wel een beetje waar. Dat is wel een beetje maar, waar.
0: maar goed, wat, ik bedoel, dat is absoluut. Ik, 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 ik kan me voorstellen dat het een, een levensbeving is. Wat, wat, wat haal je hier dan uit?
1: Nou, wat haal ik hier uit? Ja, eigenlijk niet veel, maar ik vind het gewoon een heel mooi verhaal.
0: Ik ook. Vind het echt een top verhaal. Ja, die, die van mij die zit ongeveer hetzelfde. Nou, doe eens, doe eens. Uh, dus ik, ja, ja, dus ik, ik was een klein mannetje en ik... Uh, Um, elke romanticus, Maar ik, dat, dat had toen nog helemaal niks met meisjes of met jongetjes of wat dan ook te maken. Maar ik klom dus boven in een boom. En een hele grote... Het was een hele grote dennenboom. Ja, dus je niet zo, de, de, ja, dennenboom. Grote dennenboom. En dus dan klom ik helemaal boven tot in die punt. En toen kijk ik naar beneden. En toen dacht ik van, wauw, dit ziet er zo gaaf uit. Ik kan me gewoon achterover laten vallen. Dat houdt mij wel. Um, nee, dat, dat houdt je dus niet. <laughs> dus ik ben echt zo... Doep, doep, Doek, 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 doek. Naar beneden getuimeld. En deze levensbeving heeft mij dus geleerd... dat je niet zomaar op je uh, intuïtie kan vertrouwen... en denken van, nou ja, als ik eerst van afspring... ik haal het wel. Als ik dit even doe, dan haal ik het wel. Dus ik ben, ik, ik ben daardoor daadwerkelijk een beetje voorzichtiger geworden. Dat, uh, ja. ja.
1: Mm -hmm. Ik weet alleen niet mm -hmm. ik, mm
0: -hmm. ja, ik vind het een mooi voorbeeld. Alleen ik weet niet of ik het met je eens ben.
1: Ik heb daardoor geleerd om nooit meer op... of niet meer op mijn intuïtie te vertrouwen. Vind je juist dat je daar wel op moet vertrouwen?
0: Ja, nou, ik... Ja, nou, ja. Dat is een goede. want het is een moeilijke natuurlijk. Ja, of heeft um. je intuïtie,
1: vertelt hij je nu eerder... dat je niet zomaar op elke tak moet gaan zitten? Het kan ook nog. Misschien is het wel in de... In... Ja, dat, misschien is
0: ja. dat het, ja. Ja. Ja, ja. Misschien is het ook totale onwetendheid van dat mannetje... die denkt dat die, uh, dat die gewoon... Dat, 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 dat takken ook nog wolken zijn of zo, weet je? is.
1: Nou ja, ergens komt wel... Dat is gewoon heel stom. Nou, ja, nee, goed, Ergens komt natuurlijk wel, doordat je dit soort uh, ervaringen meemaakt, als kind ook. Kijk, het leven is niet zo'n groot feest, dat je alleen maar altijd in het diepe moet springen, dat je alleen altijd maar risico moet nemen, dat je alleen maar altijd dingen moet doen uh, waarvan je eraf... Dus het heeft je ook geleerd om ergens over na te denken. Nou, ik, ik, heb, ik ken je nu een tijdje. Ik, de, ik, ik mm. zou jou niet zeggen dat jij die les ooit hebt geleerd. <lacht> Jawel, ja ja, Maar dat is toch zo? Dat je als kinderen ja. hard valt en dat je... Weet je, het is een beetje hetzelfde als... Uh, we hebben misschien allemaal die ervaring waar dat je van een hoge duikplank afspringt... of van een duikplank en dat je plat mm. op je buik valt. En dat dat <laughs> zo, godvergeten, veel pijn doet. En uh, de, tenminste, mij is het wel eens overkomen. En het eerste wat mijn vader altijd zei in de kant stond... is hij oké, okay, nu gelijk die duikplank op en nog een keertje springen. Um, ja. En wat ik er... En dan nog een keer gelijk springen, hè, want anders spring je de rest van je leven... niet meer van een hoge duikplank... Oftewel, ja. je begint één keertje met een nieuwe baan je wordt ontslagen je durft nooit meer aan een nieuwe baan te beginnen je begint een relatie met iemand die maakt het op een verschrikkelijke manier uit je durft heel lang niet meer in een relatie te stappen dus mijn les is altijd gelijk van de hoge duikplank springen maar ja. wat ik er wel ook aan heb geleerd is dat je dus wel van tevoren goed moet nadenken hoe je van die hoge duikplank afspringt dat is wel handig doet het wat minder pijn nou ja
0: ja dit is het beginnen wat dingen dan wel kijk het... Zo'n live beving, die, of die jezelf of die anderen meemaken, die geven in ieder geval wel. Um, uh, nou, die geven goede info. Die geeft zeker goede info. Waar <laughs> je, je iets mee kan. De, de vraag is of ik er echt iets van leer. Want ik niet lang daarna was ik met een. Um, in, ziek, ik ik komt, woonde jongen. in een buurt waar, waar vrij veel nieuwbouw werd gepleegd. Dus ja, wij, wij zaten continu zaten wij in, in die, uh, op die bouwplaatsen. Dat kon toen nog. Ik kom uit 1961, daar als we heel lang geleden. Maar die, die, die bouwplaatsen waren nooit afgesloten. Dus daar kon je op. Dus, dus ook een van die enorme domme dingen die ik dan deed was dan... Uh, dan hadden ze wel al rockwool, weet je wel, van die, van die glaswol. En die, uh, dat was dan nog niet tegen het dak aangeplakt. Maar dat lag dan in grote platen. Terwijl dan zeg maar de, de eerste verdieping op zo'n huis stond er wel op. Dus ja. dan konden we naar ja. boven klimmen. En dan <laughs> doken we dan zo in die glaswol. Super fijn. Alleen glaswol, zeg zegt het al, glaswol. Er zit glas Jeuken. in. Kort, ja, maar helemaal kapot. Helemaal kapot, jongen. Dus dan leer je wel iets van materiaal. Ja. Dat, dat, dat heb ik. Maar dan even later, weer, dat we dan een enorme, van dat gele zand, een enorme berg hadden gemaakt. En dan gingen we dan een grot inbouwen. Hartstikke slim, maar niet stutten. Dus dat ding stortte dus in. En ik zat het dus met mijn hele lichaam in. Alleen mijn beentjes gingen er nog uit. Ja, en het was dat uh, Rogier, dat was een, 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 een vriendje van me die me aan het meebouwen was. Die zag dat nog net op tijd en die kon me eronder uittrekken. trekken. Maar anders was het dus nooit meer gebeurd. Dus ik heb door, door deze dingen wel geleerd dat ik nooit uh, moet gaan bouwen. Nou. Ja.
1: <lacht> <lacht> Wat heerlijk. Ja, voordat, voordat jullie denken, luisteren Richard en ik hebben hier dus heel veel plezier Voordat je ja. nou denkt, um, hé, hey, dit zou toch over hele... Er komen zo direct ook wel wat groter. Voor, alleen ja. wat we ook duidelijk willen maken is dat het gaat om... Uh, weet je, je gooit een steentje in het water. Je hoeft er niet gelijk een baksteen in te gooien. Dus ook die kleine rimpelingen kan je dingetjes van leren. Ik, ik vertelde je net over die wijnfles. Ik ging daarna, ging ik een jaartje in Thailand wonen. Nou daar was ik smoor verliefd op een Deense, deense dame. <lacht> en ik dacht, dan heb je van die buckets Bacardi Cola. Dat weer iets met alcohol ja. te maken. Dat het heel verstandig was ja. om, om zo'n emmer Bacardi Cola leeg te drinken. En toen zag ik al die jongens en meisjes daar door die hoepel springen. Onder vuur, zeg maar, op het strand. Ik denk, en die doken daar doorheen en die maakten er een hele mooie koprol. Ik denk, wat gaaf, dat kan ik ook. Nooit ja. gedaan, hè. dus ik denk nee. dat ik het kan. Dus ik kan spring ik, ja. door die hoepel heen, raak met mijn nee. schenen... de bovenkant van de hoepel... Land op mijn hoofd. Mijn hoofd maakt een soort van buiging in het zand. En ik val op mijn rechte schouder. En ik denk, ja. nou, wat doen die kuitenpijn? Want die had ik natuurlijk helemaal verbrand door die hoepel. Rende zee. En ik denk, wat hangt die schouder er raar bij? <lacht> toen lag ik drie weken in het ziekenhuis in Thailand. Omdat ik ja. al mijn banden uit mijn schouder had afgescheurd. Dus het, oh. het heeft weer iets te maken met indruk maken op dames. Maar hier heb ik wel iets van geleerd. Dit keer. Ik ben daarna oprecht, en, en dat ja, goed, jongens, ik weet dat ik daarna nog een dwarslezing heb gekregen door motor te gaan rijden. Maar ja. ik ben hierna echt een heel stuk voorzichtiger op mijn lichaam geworden. En uh, uh, daarvoor, namelijk, uh, zat ik uh, elke halfpipe op elke skipiste te proberen. Dook ik met haaien, uh, zonder kooi. Was ik, hè? Dus ik ben daarna wel bewuster geworden van hé, hey, er is er maar eentje. Dat lichaam, wat ik in dit leven in ieder geval meedraag. En uh, hmm. daar wil ik echt een heel stuk voorzichtig mee omgaan. Dus het betekent daarna wel dat ik um, een heel veel van die uh, te risicovolle dingen. daar ben ik mee. Uh, nou, ben ik anders gaan doen. Ja.
0: Nou, nou. Ik, ik, bij mij is het precies hetzelfde, uh, Nick. Want uh, we, we, we doen uh, enorm lachen over deze voorbeelden. omdat we er goed uit zijn gekomen destijds. Ja, dat is ook wel een relatief nou, goed, laten we het zo maar, zeggen. Een dwarslezen. Je mag um, niet maar het heeft zeker iets. Uh, nou, ik. een tussentijds-tussenstip. Dit is het tussentijd, dit, is het, dit, is het, dit is het. Nou, kom maar door Richard. <laughs> nee, maar bekijk dus inderdaad goed welke taal je tegen jezelf spreekt. Dus als jij, uh, wij, 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 jij dacht ik kan wel door die hoepel. Ik had het nooit gedaan, maar ik kan het wel. Uh, ik denk, ik kan wel uit die boom, die, die ondersteunt mij wel. Ik kan wel gewoon op dat uh, uh, materiaal springen. Ik kan gewoon wel iets ongestut uh, maken. Um, maar luister nou eens even goed naar jezelf. En uh, kijk ook af en toe eens even goed naar de feiten... Uh, voordat, je, voordat je bepaalde dingen doet. Zit, uh, ja, ik denk dat we nu anders tegen elkaar tegen, iets, iets tegen onszelf zeggen als toen. Ja, helemaal
1: eens. Helemaal eens. En, uh, en ik denk dat uh, dit waren nog wat kleine wervelingen. Hè? Uh, mm -hmm. Kijk, het, uiteindelijk uh, zetten al die veranderingen in je leven, denk ik, zetten iets in gang. En, en dan is het de vraag: wat wil je leren van dat iets? of wat ga je anders doen vanaf nu uh, met dat iets? Um, ja. en, um, uh, en, en dat is interessant om naar te kijken. Dus jij noemde dat net de, de taal die je tegen jezelf spreekt. Kijk, mm -hmm. uh, ik ken ook uh, genoeg, men, nou, ik ken ook wel van mezelf. Op het moment dat het slechter met me gaat. Hè. Dus, dus als ik nu kijk naar de keren dat ik helemaal niet lekker in mijn vel zat met mijn werk. Of helemaal niet lekker in mijn vel zat en ik een jaar lang met, met cola en chips op de bank lag uh, uh, burn-out te wezen. Uh, mm -hmm. Jij noemt dat net welke taal je tegen jezelf spreekt. Dus het veranderen van je taal is een van de, de moeilijkste dingen, um, mm -hmm. maar het is een van de beste dingen om je staat te veranderen. En, en ik denk dat, hè, dus, dus, dus die, 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 die tijd dat ik met die cola niet die chips de bank lag, was ik zo negatief tegen mezelf, man. Ja. Je kan ja. het niet, je ja. doet het niet goed, ja. je bent ja. niet goed genoeg. En dit was een langdurige stressperiode voor mij, dus dat was mijn lifequake op dat moment. En mm -hmm. um, dat doet me nog steeds pijn als ik daarover nadenk, welke taal ik tegen, hoe hard ik tegen mezelf kon zijn. Ja. Uh, ja. Dus, dus ik heb uit die periode heel erg mogen leren dat als ik de taal die ik tegen mezelf spreek, omdraai. Dus dat ik mm -hmm. liever ben tegen mezelf. Uh, ik mm -hmm. ook letterlijk een hele andere... Dus daardoor kan ik ook weer... Ah, ah, doe nog steeds pijn om aan die, aan die, aan dat, aan die acht maanden te denken, maar ik kan er ook dankbaar wel weer naar terugkijken. Omdat ik ja. dat niet meer... Ja. Dat gaat me niet meer gebeuren. Zo.
0: Nee, wat, wat er dus vaak ook gebeurt bij zo'n hè, is dus, uh, nou, punt 1, je hebt de, de consequentie niet door. Hè, je hebt de consequentie niet door als jij dus inderdaad die, uh, uh, die fles in je hand ramt. De, heb je, je hebt niet door dat die schouder uit de komplicht. je hebt niet door dat je half stikt. Dat heb je nog niet, nee, nog niet echt door. Dus het is, er is een tijdje een soort van, nou ja, uh, totale uh, 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 onrust, chaos. En dan komt er een moment van, nou, wat leer ik hier nou van? Ja. En Um, het grappige is dat wij deze voorvallen wel meteen zo kunnen oplepelen. Uh, dit zijn nog maar lichte bevinkjes. Um, hè? En, en de luisteraars die ons goed kennen... die weten dat er ook nog wel echte quakes... grote quakes zijn geweest op de schaal van uh, Van Richter. Um, ma maar waar het om gaat is... je schrijft zo wel je eigen levensverhaal. En in dat levensverhaal gebeuren deze dingen. En dat tekent je. En, en, en aan jou om dat nieuwe hoofdstuk vorm te geven. En welke taal schrijf je daar? Dat is denk ik wel... Ja. Heel erg belangrijk. En ik ben onlangs op iets heel bijzonders gestuurd, uh, uh, Nick. Ik ben Intel. bezig met een, uh, uh, ah, ja. een, een leergang over veerkracht. En daar werden we geconfronteerd met um, Mindtime. Want uh, Mindtime um, gaat eigenlijk uit van drie perspectieven. Uh, de, de John Fury, dus de, de, de ontwikkelaar van Mindtime, die zegt eigenlijk het volgende. Um, eigenlijk al sinds de ontwikkeling van reptielen, van uh, mensen... doen wij met z'n allen eigenlijk drie dingen... Identiek. Alle levende wezens op de wereld doen iets, drie dingen identiek. Dat wil zeggen, denk even... Hij zegt altijd, denk aan een school vissen. Nou, die zwemmen daar. En die vissen doen niet anders dan links en rechts in de gaten houden. Hé, hey, daar zit er eens nog, een, nog steeds eentje naast mij met ook van die gele streepjes. Dus dat is He, dus, 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 dus normaal. Dus dat is het eerste instinct dat we hebben. Wat om ons heen gebeurt, is nog steeds normaal. Dus jij denkt ook, ik kan er die hoepel springen, want ik zie het andere doen... Dat is nog steeds normaal. Richard denkt, hé, ik zie bladeren, die, die, zullen, wij, die zullen wij wel uh, houden. Dat is nog steeds normaal. Nou, dat is het eerste instinct. tweede instinct is, als ieder levend organisme wil zich en voortplanten en blijven leven. Dus denkt ook aan dingen van, hé, dat zou ik kunnen eten. Dat zou voor mij een ideale uh, uh, paringspartner zijn. Hè? Rebecca, nooit meer van gehoord. Maar goed. Ja. <laughs> dat is, maar is, dat, is, dat is richting de toekomst. Dat is, en... We hebben ook een ingebouwd instinct dat um, als er iets op ons afkomt, waarvan we denken, wow, nee, dat, dat gaat ons, ons leven kosten of dat vreet ons op, pew, weg. En hij noemt dat dus eigenlijk de drie instincten die alle levende organismes op deze planeet kennen. En hij deelt dat vervolgens in, in past, future en um, uh, present thinkers. Past, Oftewel, alles wat fout is gegaan. Of nou ja, het, in het verleden, dat kun je meten, dat kun je feitelijk maken, dat kun je onderzoeken, dat ja. kun je ja. uh, bekritiseren. Dat kun je. Nou ja, afijn, hè, Dus dat is de dingen die we niet meer moeten doen, Nick. Niet meer op een flessenhals meppen, of niet meer doorzetten. Nee, ja. Ja. ja, precies. Dat kunnen we feitelijk nu vaststellen dat dat gewoon niet handig is. Dat is past thinking. En sommige mensen hebben een voorkeur voor dat past thinking. Die willen heel erg op zoek naar zekerheid. Dus alles wat in hun leven gebeurt, moet eerst even uitgezocht zijn. Dat pad ga ik pas bewandelen als... Nou, dat wij beide niet van die typisch zijn, wordt wel duidelijk uit onze voorbeelden. Ja, ja. Want een beetje Slimmerik, die denkt meteen, nee, een beetje tak. Uh, die kan een, een gewicht houden van, uh, laten we zeggen, 20 kilo, maar niet uh, 40. Dus dat gaat fout. Hè? Nou, dat had Richard allemaal niet over nagedacht. Nou, dan heb je zeg maar de present thinking. Hè? Dus dat is van, ik hou links en rechts in de gaten... is alles nog normaal? Die zijn heel erg bezig met vaststellen om zich heen. Is het nog normaal? Is, het, is er nog steeds harmonie in de omgeving? Dus die zijn op zoek naar... Uh, Nica, en Richard kunnen die het nog steeds goed met elkaar vinden. Zo niet. Hoe moet ik ingrijpen? Nou, dat is in het heden. Dan heb je ook nog de future thinkers. Hè? Dat is van, wow, dat zou wel eens een goede maat voor mij kunnen zijn... of dat ik zou kunnen, kunnen opeten. En die denken alleen maar in, heel erg in mogelijkheden... In, 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 dus je kan eigenlijk zeggen, in het verleden uh, kijk je heel erg naar um, uh, de, 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 de waarheid. Hè? Dus je zoekt een beetje naar um, uh, de... de uh, wacht even, ik had hem ergens opgeschreven. Ik moet hem even zoeken. Waar is hij nou naartoe? Hij is, hij is weg. Maar je zoekt naar de... Waarschijnlijkheid? Uh, ja, nou, niet, niet naar waarschijnlijkheid. Dat, dat, dat is juist um, wat je... Ja, ja zekerheid. Hè? Dus in het verleden zoek je naar zekerheid. Ja. Ja. In het heden zoek je naar, waarschijnlijk is het alles nog normaal. En in de toekomst zoek je naar mogelijkheden. Nou, en wat blijkt nou uit zijn onderzoek? Dat ook alle luisteraars, en misschien kun je het bij jezelf weer een beetje testen. Ben je nou meer iemand die op zoek is naar zekerheid? Wat kunnen we allemaal uit het verleden afleiden? Ben je wat meer in, uh, in het heden? Hè? Wat kunnen we in het heden allemaal verbeteren? De, uh, of ben je meer in de toekomst? Nou, en um, overigens denken we met z'n allen in die drie stijlen. Alleen je hebt op, een of, op de een of andere stijl wat meer leren vertrouwen. En jij en ik zijn allebei nogal toekomstdenkers. Ja, Wij ja, zijn erg van de mogelijkheden. Ja. Overigens, als je het over veerkracht hebt... blijkt dat ook de stijl te zijn die het makkelijkste omgaat met het verleden. Of met, met de toekomst, ja. met, met, ja. met tegenslag. Ja, we
1: hebben daar ook wel in, in, in nieuwsgierigheid hebben we het daar ook over gehad. In een van onze eerste podcasts. Ja. Tel. Nou, nee, nou, dat hebben we al verteld. Er is een podcast <laughs> over Richard.
0: Nee. Ja, je nee, 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 maar... dat nieuwsgierigheid. Je daar, nee, eens. Ja. Maar je kan ook nieuwsgierig zijn... naar, naar het, het verleden. verleden. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. En, en het, het, het grappige is... ik, ik, ik weet nog heel goed... na het, het, um, het ongeluk dat, dat mijn dochter had... dat ze helaas niet heeft overleefd... Um, dat ik een vriend van mij had... die heel graag... die zei van... kun je nog eens met die technische recherche gaan praten? Want dan kun je eens gaan kijken van hoe is het nou precies gebeurd? Op welk moment heeft die band het begeven en lag er ah, ja. niet iets op de weg? Ja. En datgene ja. wat er op de weg lag, kunnen we dan, dan niet gaan zoeken naar wie heeft dat laten vallen, zodat we... Dus die is heel erg gefocust op wat er gebeurd is, terwijl ik zoiets had, ja, maar dat gaat punt D nee, mijn dochter niet terugbrengen, dat gaat mij ja. niet helpen. Ja. Uh, ik, ik, ik... Ik ga meer kijken naar hoe kan ik verder, hoe kan ik met Joris mijn zoon verder, hoe kan ik met Jacqueline mijn vrouw verder. Dus het, het heeft ook heel erg te maken, deze, deze hele lifequakes hebben ook te maken met hoe ervaar je die dingen. En dat is denk ik ook wel even een tussentijds tussentip.
1: Dit is een tussentijdse tussentip.
0: Denk eens even bij jezelf na. Als jij dingen meemaakt in je leven, heb je dan heel erg de neiging om terug te kijken naar het verleden dat te onderzoeken en, 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 en de feitelijkheden te pakken? Ben jij nou net iemand die kijkt van, wacht even, in hoeverre heeft dat nou de harmonie in mijn dagelijks leven ver, verstoord en hoe kan ik dat weer herstellen? Of ben je iemand die juist heel erg in de toekomst gericht denkt en kijkt naar mogelijkheden en oplossingen? Alle drie zijn goed. Precies, precies. Recht goed of fout, hè? Nee, nee, nee. alle drie zijn goed, maar alle drie leren kunnen ze je iets leren en het nou, deze komt ook weer bij die andere tussentijds... te praten met andere mensen ja, over... zodat je ook andere zeker, gezichtspunten zeker. krijgt.
1: Want er is, nou. er is één ding... Uh, zeker, en die, die raakt het ook wel in dit verhaal... denk ik, uh, Richie, Ik herken hem namelijk heel erg... toen mijn, uh, toen mijn uh, uh, moeder overleed. Het was uh, twee jaar nadat ik mijn, uh, mijn dwarsleesie had gekregen. Uh, mijn, moeder had, uh, mijn moeder had kanker... en uh, mm -hmm. nou, uiteindelijk daaraan overleed. Dus het leven, zoals wij dat in de familie noemen... heel mooi rond af kunnen sluiten... Uh, mm -hmm. Maar wij gingen daar ook als familie allemaal anders mee om. De ene wilde. Ja. Uh, uh, mijn vader die wilde nog heel graag. Uh, uh, dat ze nog wel een chemokuur. Bijvoorbeeld ging doen. Mijn moeder al niet meer. Mijn zusje die ging totaal de psychologie in. Mijn, uh, de andere de spiritualiteit. in. Dus er is weer ja. geen goed en fout in. Het enige feit is. Er is niets zo blijvend als verandering. We gaan het allemaal hebben. De rest van ons leven. En Ik vond een hele mooie uh, quote daar eigenlijk in. Dus dus. Ja, dit mooie quote erin. Verzet je maar tegen één ding. tegen het verzetter tegen verandering. En, ja. en die vond ik ja. zo mooi, want, want het verzetten tegen verandering is bijna het, het niet willen accepteren van de waarheid. Hè? We hebben een, die mm -hmm. hier geloof ik wel eens genoemd, ook in het posttraumatisch groeisyndroom. Een trauma is dat je uh, dat is niet de gebeurtenis aan zicht, maar het is letterlijk dat je de persoon die dat. Uh, die die gebeurtenis meemaakt, niet wilt zijn. Dus je hersenen trekken ja. letterlijk een afstand tot die gebeurtenissen. En je gaat duwen, trekken, uh, buigen. Alles om maar de waarheid niet onder ogen te zien. Het feit ja. is, die verandering gaat ons allemaal uh,
0: overkomen. Nou, uh, de drie tot vijf keer in je leven. Ja, nou, voilà. Drie tot vijf ja. keer in je leven. Ja. Ja. Dus, dus iedereen krijgt ermee te maken, en echt iedere twaalf tot achttien maanden wordt je, wordt je leven opgeschud. En dat is ook wat zo'n uh, uh, zowel Bruce Feiler als als Tony ja. Zalardi zeggen. Het, het, het accepteren van dingen is, is gewoon onwaarschijnlijk belangrijk. Dus accepteer wat je niet kan veranderen... en verander wat je niet kunt accepteren. Dus, dus kijk, wat, wat, is, wat is inderdaad jouw cirkel van, van invloed? Waar kun je nou wel invloed op hebben en gebruik dat... en niet op al die dingen waar je toch geen invloed op hebt? Laat dat ook los. Ja, en nee, dat loslaten, daar
1: hebben we het ook vaker over gehad. Dat is een lastige. En, en, en ook wel, bij mij reist dan gelijk de vraag... hoe, uh, ja, hoe accepteer je dat dan? En daar heb ik een... Uh, dit is een tussentijds en tussentijds. Een tussentijd Kom maar door. Dat is een zin die ik wel eens vaker heb gebruikt. En bij mij is die dan letterlijk ook nog eens een keertje zo. Er is maar één weg door de pijn, dat is recht doorheen. En daarmee mm -hmm. bedoel ik te zeggen... drink de gifbeker leeg. En, en daarmee bedoel ik niet dat je altijd maar... Uh, um, alles hoeft te onderzoeken dat je alles uh, be, be, dat hoeft helemaal niet de strategie te zijn, maar leegdrink betekent wel dat niet constant een stemmetje op je rechter schouder zit, die tegen je roept dat iets niet goed gaat. Dat er, mm -hmm. het is, uh, ik heb mensen bij ons in coaching gehad die zijn echt op de meest verschrikkelijke manieren misbruikt toen ze klein waren, en mm -hmm. um, het, het, dat is gebeurd echt tussen hun vierde en hun achtste levensjaar. Nou, die verhalen die gaan bij mij nog door meer gaan been en. Mm -hmm. uh, als je dan 60 bent en als je dan 70 bent en je hebt daar op dagelijkse basis nog last van, dan is dat geen goed en fout zeg maar, of je het goed of niet hebt opgelost. Ik kan alleen wel verklappen dat als dat mannetje nog, of vrouwtje nog steeds op je rechter schouder zit, dat de hele dag tegen jou roept, je bent het niet waard, je doet het niet goed mm. genoeg, dan heb je last van iets wat 60 jaar geleden is gebeurd.
0: Nou, ja, feelings buried alive, voila. never ja, die. En daarmee, never dat died. bedoel
1: ik met de gifbeker leeg drinken, dat ja, is ja, ja. echt aanpakken wat er op dat moment is, uh, mm -hmm. echt is gebeurd. En het ja. niet maar gewoon wegstoppen onder een hoop gezand. Want dat komt links of rechtsom. Wanneer er een nieuwe earthquake of livequake
0: komt, komt die weer naar boven toe. Punt. Eens. Eens. Ja? ja, absoluut. En, en markeer ze ook. hè? Dus dat is ook uh, markeer is ze door. Dit is een nou, tussentijd. Tussentijd. Ga verder, Richard. Markeer ze via een tussentijd. Nou ja. Uh, door een ritueel wat jou helpt. Um, uh, ik zie mensen daar tatoeages over zetten. Hè? Dus, uh, de, je ziet zoveel mensen die een naam of een teken of een signaal op hun lichaam hebben. Prima, maar markeer het, zodat je er iedere keer jezelf ook mee op nou, een prettige manier mee confronteert. Ik heb, uh, ik heb hier de, de, de armband, dat kan uh, ja. niet laten zien. Ja. Um, uh, daar zit namelijk de vingerafdruk van Sanne op. En, en iedere keer, die, die, deze armband doe ik s'avonds af, en dan krijgt ze even een kusje. En smorgens krijgt ze ook even een kusje. Dat zijn voor mij momenten. Dat is mijn ritueel met haar. Waar, waarin zij dus hè, ook nu na zes jaar gewoon nog fijn erbij is. En um, uh, um, ja, dat helpt, dat helpt mij verder. Dus, dus markeer die dingen ook. Ja. Um, la, laat, schrijf het in je levensverhaal. En of je dat dan opschrijft of in je hoofd. Dat, dat vind ik niet zo boeiend. Maar het is jouw persoonlijke levensverhaal. En dat is één van jouw hoofdstukken. Het is niet het hele boek. Het is één van de hoofdstukken. En ben ik helemaal met jou eens, uh, Nick? In, in sommige van die hoofdstukken staat een gifbeker. En die heb je in dat hoofdstuk helemaal leeggedronken. Maar je hele boek is geen gifbeker. Precies,
1: precies, precies. Ja, ah. alleen ja, en, en 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 die hoor ik je nu ook wel zeggen. Hè, dat, dat realiseer ik me ook door de podcast die wij steeds hierover over opnemen. Uiteindelijk is één van de. Uh, ik weet niet of het een krachtige manier is. Een van de uh, succesfactoren, een van de voorwaarden, weet ik van wat het is. Is letterlijk het, 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 het perspectief op uh, veranderen, tegenslag, het leven krijgen. Hè? Dus te mm -hmm. groter jij het perspectief kan maken op je leven, letterlijk. Uh, mm -hmm. Des te kleiner de voorvallen worden die daar in plaatsvinden. Dus als ik nu naar mijn... Ik zeg tegen mensen, stel je bent 80 jaar oud en je zoomt even uit op het leven. En je denkt mm -hmm. terug naar die keer dat jij ontslagen werd, of dat je relatie uitging, of dat je burn-out ging. Of dat. Hoe groot is dat geweest in die 80 jaar of 100 jaar van je leven? En vaak, als mm. mensen helemaal uit kunnen zoomen, en dat is wat ik met perspectief bedoel, dan valt eigenlijk die gebeurtenis wel mee. Sterker nog, je hebt er hele belangrijke lessen uit geleerd, die je de rest van je leven toe hebt kunnen passen. Maar door oh. zo naar die verandering, nou ook naar die life kweek te gaan kijken, krijgt die rust, krijgt die, krijgt die, krijgt die ruimte. En, mm. en ik denk dat 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 alles wat wij dus nu vandaag ook zeggen... dat dat je perspectief geeft ook op het leven. Het geeft je ja. een grotere blik op... Uh, en dat is niet bagatelliseren. Niet zeggen, oh, het wordt allemaal mee. Je moet, nee, maar, het, nee. is, het is het, ook het misschien wel relativeren. Uh, ja, het, ja, nou,
0: het, en dan in ieder geval het leren. Iets ervan willen ja, leren. Ja. Dat is wat mensen veerkrachtig ja, maakt. Ja, Niek, want ja, het, mensen... uh, het, het mooie is... als je dingen bagatelliseert... dan word je niet nee, veerkrachtig. Niet. Als je, als je ja. jezelf je slachtoffer voelt... word je niet veerkrachtig. Je wordt pas weer krachtig op het moment dat je het aandurft te gaan en er iets van wil leren. Ja. En in die zin uh, uh, vind ik ook dat die lifequakes echt een transitie zijn. En dat je ook echt moet blijven denken in van naar. Ik heb een datum voor die tijd en na die tijd. En ik wil transformeren van die ouder met dochter naar die ouder zonder dochter, maar die ouder, dat is die man die nog steeds enorm de moeite waard is. En nog steeds enorm kan genieten van zijn leven. Ja. Het is de, de, jij bepaalt dat naar. Ja. Maar de, besef wel dat het is. Het is niet van. Je kan niet van blijven. Nee. nee.
1: nee. En, en de, de, nog een mooie, een mooie quote. Hè? De, de aarde is nog nooit zo vruchtbaar geweest als na een bosbrand. Vond ik zo mooi. En <lacht> is natuurlijk ook zo waar. Hè? De, dus als er echt een, een goede bosbrand is geweest... Dan, dan groeit een aarde weer. Maar ik denk dat het hetzelfde geldt met onze, met onze levens. Het is alleen welke plant wil jij dat er gaan groeien? Hoe wil je dat het eruit kan komen te zien? En heb je dat dan helemaal in de hand? Nee, natuurlijk allemaal niet. Alleen, de, goed, dit is een... Uh, dit is een tip. Stop met het doen alsof alles in orde is. We maken ze allemaal mee... Je hoeft niet altijd de sterke te zijn met de grote biceps... die alleen maar doorgaat, die er is voor alle anderen om je heen. Je hoeft niet, we, we verliezen het allemaal. Maar stop met het doen alsof alles in orde is. Want alleen dan kan je, nou, we noemen het de gifbekerleid... alleen dan kan je er ook mee omgaan. Dan kan je van die, zoals Richard dat mooi zegt, van die van naar een naar. Maar dat doe je niet door mooi weer te blijven spelen. Op je werk, in je relatie, eh, nu met corona. Eh, eh, stop met het doen alsof alles in orde is, ja.
0: Ja, nou ja, en, en, en uh, 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 dat. Stop, stop doen. Maar even, want je wil ergens naartoe. Hè? Dus, dus laat ook bepaalde overtuigingen uh, los en ruil die ook in voor anderen. Dus, dus, dus ook lifequakes kunnen zijn dat jij van de grootste pestkop ja. iemand wordt. die juist een leraar wordt voor anderen. Dus het kan heel goed zijn dat je eerst echt een verschrikkelijk irritante, arrogante uh, persoon was, dat je de lifequake. Vol volomarmd. Want kijk je mij naar nou zo, zo aan in
1: die camera? <laughs> Wat, waarom doe je dat?
0: Ja, dat is eh, zeg maar een oh ja, ja. Oh, was dat, was dat. Ga verder. Ga
1: verder.
0: Ja. Ja, 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 ja. Dat je dus dan, dan die, die transitie maakt naar iemand die... Het is echt, weet je wel, uh, net als zo'n vlinder, in zo daar zit zo'n onpoppingsfase in. in. In die fase zit je in die pop en niks, maar dan ook niks lijkt erop dat jij die vlinder kan worden. En dat is denk ik ook wel, uh, ja, vind, vind ik persoonlijk dan een mooi beeld. Die popfase heb je wel nodig. Um, Zeker. Uh, waarin het, he, nog, dingen nog moeten rijpen. Waarin die vleugeltjes nog moeten gemaakt worden. En dan zit je nog even heel erg vast in een bepaald stramien. Ja. Maar ook van mensen die uh, uit durven komen voor hun geaardheid. Ook al zijn ze getrouwd. Ook al uh, zitten ze in een omgeving waarin dat... Uh, Jacqueline is net ook weer nu met een... Uh, die, die begeleid jongeren hè, van, van, van rond de 18 tot 24. En nu ook weer een Marokkaanse jongen die... Uh, van 18, die, die, die heeft ontdekt dat hij dat homofiel is. Nou, dat is in zijn gezin... Hij wordt, hij wordt gewoon echt op straat geflikkerd. Dan kunnen we daarvan vinden wat, hoe of wat. Maar wat ik zo knap vind van het mannetje... is dat hij dus deze lifequake aangaat. En dat hij dus op zoek gaat naar mensen die hem kunnen helpen... zodat hij en zijn geaardheid durft te omarmen... maar ook weer een nieuw leven durft te omarmen. En dat, over dit soort dingen hebben we het, hè? Ja, ja. Daar hebben we het over. Dat vraagt enorm veel moed en lef. En bij moed is het vaak zo dat je echt niet weet MD, ja. hoe het eruit komt te zien. Ja. Hoe het eruit komt te zien. Dat vraagt echt moed. Dat vraagt kwetsbaarheid. Dat vraagt heel veel zelfliefde. Hè? Dat schreef jij ergens. Ja, heel ja, veel ja, zelfliefde.
1: Dat, dat ja, Deze en dit is een beetje mijn laatste voorbeeld Richard. Maar waarom ik hem graag nog wil vertellen is omdat mm -hmm. uh, ik de uitkomst ook nog niet weet. Kijk, ik ging mm -hmm. voor de kerstvakantie ging ik er best wel ruig in. Dus ik had, uh, mm -hmm. uh, we hebben een hoop, uh, uh, goed het, het, het zijn van spreker was niet het meest rustige vak het afgelopen jaar als mm -hmm. alle evenementen mm -hmm. de, ter wereld dichtgaan. Uh, ook dat, maar er gebeurde een hoop en ik ging moe die kerstvakantie in en daarna vertel ik straks al even hè, kinderen thuis dus alles ging er mij op standje error. En, mm -hmm. uh, en op de een of andere manier kwam ik een documentaire tegen uh, van, uh, uh, hoe heet hij nou? Bruce Almighty. Uh, die, die, oh ja, ik weet wie je hij bedoelt. En dat is een enorm spirituele event ook. En daarna ben ik een hele mooie film gaan kijken van Williams. En daarna kwam ik in contact, voor jou ongetwijfeld bekend, met Wayne Dyer. En uh, ja. uh, die schreef in de jaren zestig, geloof ik al, uh, al dingen. <laughs> en, uh, maar de laatste vijftien jaar, het Amerikaan heeft hij heel veel op het gebied van spiritualiteit geschreven. En, en waarom mm -hmm. ik hem nou vertel? Omdat ik in die kerstvakantie precies voor mij echt ook een flinke lifequake heb gehad. Um, en hij schreef een, een boek, en uh, dat heet The Shift. Uh, en, uh, en, en daar maakte hij ook op YouTube een soort van docu-achtige film over. En die raakte me echt zitten huilen mm -hmm. als een klein jochie in bed s'avonds, omdat hij precies op dit moment voor mij geschreven was... En, mm -hmm. uh, en de shift gaat erover, bij mannen ik woon bijna 40 in maart, en uh, die gaat erover, dat is letterlijk de shift hè, van ambition to meaning, oftewel van ambitie naar betekenis. En dat is mm -hmm. iets waar ik al een tijdje naar verlangde, letterlijk, maar wat me niet lukte. Dus een hoop gebeurde nog uit ambitie, dingen neerzetten, ja. bedrijven neerzetten, groter worden, groei, uh, terwijl ik heel veel de behoefte heb om nog veel meer te kunnen betekenen in het leven van, van anderen. Bij vrouwen gebeurt dat ook. Hè. De shift is dan heel vaak rond dit, dit tijd... Het ook van, van het zorgen voor kinderen en van anderen naar veel beter zorgen naar zichzelf, naar persoonlijke ontwikkeling. Maar bij, bij mij ging die echt naar betekenis. En ik kan hem nog letterlijk herinneren waar die gebeurde. En voor mij was het echt een. En zo'n life dat, dat, dat of zo'n zo shift gaat, wat mij betreft, ook dat het. Uh, vooraf aan een, hij noemt het dan kwantummomenten, maar dat zijn ook lifequakes. Dus momenten dat het mm. helemaal niet zo lekker gaat. Nou, voor mij voor de kerstperiode. Mm. En daarna leverde het dus gelijk op dat er mij een shifting kwam. Dat ik denk, ja, ik ga echt de aankomende jaren, of misschien wel de rest van mijn leven alleen nog maar besteden aan van betekenis zijn voor Kim, voor de kinderen, voor anderen. Het geldt hetzelfde met de podcast, het geldt hetzelfde met Team Heartbeats, waarin we nog meer mogen doen om iets te betekenen in het leven van anderen. En dat is dus ook, en daarom raakt hij me. Ik weet nog niet precies hoe het gaat eindigen. Ik zeg ook niet dat het morgen in één keer lukt. Mm. Uh, maar ook wat die rotperiode voor de kerst me opleverde. Uh, ja. Of nu al
0: oplevert. Dus, ja. Ja. Uh, dus ja. ik weet
1: nog niet waar die gaat ja. eindigen. Maar ja, dat is...
0: Mooi man. Ja. Ja. Nou ja, heb, eh, ik ben ermee begonnen. En ik wilde ook inderdaad mee eindigen. Uh, het feit dat wij um, overwinterd hebben... heeft alles te maken met een live beving, Een live quake in het leven van Jacqueline en mij. Ehm... Um, en dit is een uitkomst ervan, dat wij onszelf die zes weken totale zelftijd gunnen. En ik kan je niet vertellen hoeveel dat oplevert. Hoe mooi dat is en hoe dankbaar ik dan uiteindelijk ook weer voor die levensbeving ben.
1: Richard, mag ik jou weer ongelooflijk bedanken... voor alle mooie verhalen en inhoud en skills van deze week. Uh, Jij ja, ook, jongen. Wij hebben uh, heel veel handige oefeningen hierover geschreven. Lijk je dat wat? Kijk eens op teamheartbeats.nl. Download het e-book, hou de podcast in de gaten. Het zit vol met oefeningen, tips en tricks voor nu. Dank voor het luisteren en tot heel erg snel.
0: Wat is voor jou, voor jou, voor jou... Voor jou. De moeite waard.